0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 38 de T con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el tema del día de hoy es No todo lo que brilla es oro. Fue el tema más seleccionado de esta semana. Y qué curioso, porque... Eh, es el tema que yo no quería que ganara, porque es el más personal. Es en donde voy a tener que sacar más cosas que me sacaron que me pasaron en la semana. Y que honestamente yo decía, no, pues igual y no tengo que hablar de ellas porque pues involucran cosas que me pasaron y que igual y no estaría bien que diga al público, ¿verdad? porque uno nunca sabe quién, quién va a escuchar eso y este quizás sea mejor guardármelo pero por alguna razón fue el que ganó fue el que más llamó la atención a pesar de que yo le eché ganas ahí a los demás títulos pero dije, bueno, o sea, todo siempre pasa por algo es un día maravilloso el día de hoy dejó de hacer frío, está muy soleado como pueden ver hay mucha luz para los que me ven en YouTube hay mucha luz en, en, en mi habitación mis plantas están contentas, este, la vida me sonríe, han pasado cosas muy buenas y dije, bueno, quizás sea bueno que hable de esto que me ha pasado, porque aunque pareciera ser negativo y que me da un poco de pena aceptarlo, le va a ayudar mucho a los demás para eh, quizás tomar buenas, de to tomar buenas decisiones y este, soltar. Porque nunca es fácil, a veces nos aferramos a una idea porque pensamos que es algo más, y la verdad es que no lo es. Y es justamente por eso que no todo lo que brilla es oro. Vamos a empezar con el hecho de que pues hace más o menos unas tres o cuatro semanas, como saben ustedes, yo me dedico a hacer café, aparte de, de ser actriz y todos estos sueños que tengo yo de, de vivir de la actuación primordialmente de donde saco mi dinero para pagar la renta y comer es de hacer café. Y recientemente, no, no recientemente, ya tiene como un mes que dejé de trabajar para la cafetería en la que te trabajaba, que era una cadena similar a lo del, la de la sirena. Eh, porque bueno, o sea, ya no me convenía, me estaban dando menos horas, yo tenía ahí mis razones y por qué es. Ya no me convenía trabajar para esa compañía y decidí salirme y, y empezar a trabajar en un lugar eh, un poquito más chiquito. este el, el dueño del lugar trabaja ahí mismo, es muy como de eh, en una zona más residencial, más donde vive más gente y no es tan comercial como donde estaba la otra cafetería, que está justamente en la intersección entre este un lado de Nueva York y el otro. Entonces hay muchos edificios alrededor y hay mucha conexión. Entre un... le dicen bureau, bureau, algo así O sea, que es como Manhattan, Brooklyn, Queens O sea, las conexiones que hay entre uno y el otro Hay mucho intercambio Entonces las mañanas se ponían muy pesadas Porque todo mundo eh, iba por su café en la mañana Antes de irse al trabajo A cualquiera de las oficinas que estuvieran alrededor de nosotros O bien al otro lado del río Hudson, ¿no? Eh, pero llegó un momento en el que sí me cansó esa... Eh, Presión constante todo el tiempo y incluso llegué a pensar que ya no me gustaba ser barista, que ya no disfrutaba trabajar con café, que ya no disfrutaba levantarme temprano y ver los amaneceres. Sentía que estaba ya agobiada y como con este... Eh, le llaman burnout, como pues sí como que te sobrecalientas, que te, que te quema ya el estar haciendo lo que estás haciendo. Eh, hasta que un día, ya después de haber dormido bien y todo, me di cuenta de que me gustaba mucho trabajar con el café. Me gustaban mucho mis horarios. Me gustaba mucho trabajar con las compañeras y, y a la fecha siguen siendo muy amigas mías, pero era el trabajo en sí, era el ambiente laboral que yo no podía cambiar y que era lo que me sobrepasaba. Y al aceptar esto, pues simplemente busqué trabajo de lo mismo, pero en otro lugar y encontré algo que, que ya se, se adecua un poquito más a mi personalidad y a, y a mi sentir y sigo ganando prácticamente la misma cantidad de dinero este, y, pero ya estoy muchísimo más tranquila quizás tengo que trabajar más horas porque antes sacaba más dinero en menos horas por la cantidad de propinas pero al final estoy muchísimo más tranquila estoy más, más relajada tengo que hacer las, no tengo que hacer las cosas tan rápido pero bueno, o sea, al final, eh, a lo que voy con esto es que justamente cuando cambio de trabajo en redes sociales empezó a notarse. Porque, pues, como algunos de ustedes sabrán, si es que me siguen en mi cuenta personal, a mí me gusta documentarlo todo. Y a pesar de que he dicho eh, y he reiterado varias veces en este podcast que he intentado minimizar mi uso de las redes sociales, lo he logrado, pero también de alguna manera me gusta compartir ciertas experiencias, imágenes y cosas. No a un grado en el que lo hacía antes, que de verdad sobreutilizaba la plataforma y eh, quizás daba de más, o sea, más información de la necesaria o compartía de más, y ahorita ya lo, lo dejo solamente a documentar un poco mis días o si alguna imagen me parece interesante, este, compartirla y demás, y, y ya solamente queda ahí, ¿no? Pero sí he compartido imágenes de mi nuevo trabajo y había compartido imágenes de la cafetería en la que trabajaba y algunos notaron el cambio, ¿no? Y empecé a recibir mensajes así como de, ¿y ahora trabajas acá? No, pues que sí. Y entre esos mensajes me contactó una cafetería en Manhattan eh, que dice en la página que es eh, una cafetería independiente y que es la, que, que el barista, un barista es dueño de la cafetería. O sea, o sea cafetería independiente eh, de un barista. ¿no? Algo así decía el título. Y yo, ¡ah, interesante! O sea, el barista mismo es dueño de su propia cafetería y me está mandando un mensaje, y el mensaje era muy simple, así de, ¿buscas trabajo? Y yo dije, pues, ya no. O sea, estaba buscando trabajo hace una semana, pero ya acabo de encontrar el otro, entonces, honestamente no, pero pues voy a tu entrevista, no está de más hacer buenas conexiones y siempre es bueno conocer a otras personas en el mismo medio y muy probablemente lo que puede pasar es que aunque no trabaje de planta para tu cafetería, si de pronto tienes a alguien que no puede ir tal día o que necesita que lo cubran, yo puedo entrar ahí para, para cualquier cosa que necesites, simplemente me avisas con tiempo y ya yo te ayudo, ¿no? No, pues sí, está perfecto, vente, ¿no? <risa> y este pues ya yo fui a la cafetería una entrevista muy simple me preguntaba qué cuánto ganaba que cuántas horas trabajaba lo típico que te preguntan en casi que cualquier trabajo este yo le di toda mi información y luego me hizo una pregunta un tanto cuanto extraña me dice, ¿y tienes papeles? y yo, sí quizás porque como soy mexicana asumió que yo estaba acá de ilegal lo cual es una, pues, una circunstancia típica o, o común para, para muchos de nuestros colegas latinos acá, ¿no? Que tienen que trabajar con otros números o con un ITIN, que es como un número de seguro social, pero que te saca el gobierno para poder pagar impuestos, o simplemente trabajas en una cocina con efectivo o debajo del agua porque no no tienes los papeles, no, no estás en el país de manera legal. Pero pues yo inmediatamente le dije, no, sí si yo, yo soy nacida acá, tengo todo para trabajar. Y, ah, ok, este... Pero no me pidió realmente firmar una, una, una carta ni nada como una forma W2 que es donde pones para lo de los impuestos y demás. Solamente como que me preguntó eh, muy de la nada. Y yo lo asumía que era parte de la entrevista, ¿no? Pero bueno, ya me quedé ahí en la cafetería. Me ofrecieron un café, bla, bla, bla. Conocí al otro barista que estaba trabajando ahí en el turno. Y luego este muchacho me dice, bueno, pues te invito a comer. <risa> yo en ese momento dije, bueno, él quiere... Invitarme a comer porque le gusté O sea, no les voy a mentir Eso fue lo que yo pensé, ¿no? Eh, y ya le dije, órale pues, vamos Y ya me invita a un lugar turco Súper bueno, donde comimos una como Pizza de espinacas, pero no se llama pizza Se llama pide Es prácticamente una pizza, como de pasta hojaldrada Muy buena eh, Y ya así muy sentado, muy serio Me dice, pues te propongo Un trato Y me propuso Un deal muy bueno pero que no es un, muy legal, y no les voy a decir qué es, porque también siento que ya aquí rompería yo el misticismo si les digo qué fue lo que me ofreció, pero solamente les voy a decir acá entre nos que, que me ofreció algo muy bueno este, y en el que yo no tenía que hacer prácticamente nada, él me daba cierta cantidad de dinero y yo simplemente tenía que ayudarlo en ciertas cuestiones legales eh, a lo que yo dije, pues bueno, o sea, si ya tienes un plan estructurado, yo te puedo ayudar con eso y es algo que he visto que otras personas hacen eh, para poder como eh, acoplarse al país, ¿no? Ya, ustedes dirán, <risas> buscarán, ¿qué habrá sido lo que este muchacho me ofreció y cuánto me ofreció? Yo no se los voy a decir, se los dejo ahí, este, no, porque al rato me van a decir, no, que Cecilia dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, yo no voy a decir nada comprometedor este, o si era o no ilegal, nada, o sea, me, pro, me, me, me este, ofreció un trato, al cual yo dije que sí, me, me pareció una buena idea, este, y le dije que podíamos empezar cuanto antes. Um, yo estaba muy emocionada ese día, le hablé a mi mamá, le dije, esto acaba de suceder, me ofrecieron este trato, no sé si pueda ser buena idea, ella me dijo, mira, con cautela, o sea, tienes que checar primero esto, esto y esto. Este, yo no sé, o sea, al final es una persona que no conoces y, y tienes que, que checar que no te vayan a pues que no se vayan a aprovechar de ti, ¿no? Porque en este tipo de cosas en donde no hay contrato y solamente es apalabrado, pueden pasar muchas cosas. Porque yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? O sea que, ay, ah, eran unos socios, que eran amigos y luego pusieron una pollería pero luego ahí Don Tino le robó los 10 mil pesos que había puesto de, de primer enganche y luego se fue con ellos y se mentaron la madre y ya no hubo, no hubo más negocio, ¿no? Al final su sociedad cayó para la fregada porque no, no pudieron llegar a buenos acuerdos desde un inicio. Prácticamente eso fue lo que me dijo mi mamá. O sea, checa bien las cosas, llega a un buen acuerdo este y, y estate en un lugar seguro en el que no te pueda pasar nada y solo sea ganar, ganar para los dos, ¿no? No, pues que sí. Le dije entonces ya después a mi hermano, le dije así está la situación, tal, tal. ¿Qué te parece? No, pues muy bien. Total, este, yo seguí con estos asuntos, eh, con, con este muchacho y recibí un primer pago. El cual yo simplemente guardé eh, en esa caja que ven ahí, <ríe> los que me ven en YouTube. Y dije, esta es mi, mi caja fuerte y no voy a tocar ese dinero y hasta que no haya terminado con este negocio, entonces ya podré ver qué hago con, el con mis ganancias finales, si las invierto, si las ahorro o qué, ¿no? Pero realmente no fue como que yo me sintiera tan motivada por el dinero. Y bueno, ya este muchacho pues empezó a verme como un empleado, ¿no? O sea, porque es lógico, o sea, al final si él está dando dinero por un, por un servicio y, y este, tú estás así como en el convenio... Pues ya de pronto me empezaba a hablar uh, de la nada en la noche O me mandaba mensajes, me pedía ciertas cosas Y yo tenía que estar casi casi que en cualquier momento uh, ahí para él Y me empezó a pesar emocionalmente eh, todo O sea, empezaba yo a pensar qué iba a hacer con el dinero que todavía ni siquiera tenía hacer soñ Así como soñar y hacer planes y dimensionar y lo que le llaman sueños guajiros, porque no había pasado nada. que es a lo que voy con este tema? Al final lo que, me, lo que me importa aquí es que es universal. Por eso no quiero decirles ni cuál fue el negocio, ni cómo se llamaba el muchacho, ni cómo se llamaba la cafetería, porque eso no es lo importante. Lo importante aquí, y que es a lo que quiero llegar para, para universalizarlo a todos, es que a todos nos ha pasado. A todos nos han prometido algo que antes de que llegue, ya no lo bebimos, ya no lo gastamos, ya lo celebramos, ya no lo colgamos. Yo ya había hecho un imperio con este negocio que apenas empezaba, pero que no había nada, que todo estaba en el aire. Conforme fueron pasando los días, me empecé a dar cuenta de que este muchacho es un tanto cuanto charlatán porque de ser 10 ahora eran 5 y mañana son 2 y luego mejor 3 y luego qué tal si lo vamos haciendo semana con semana, luego qué tal mes con mes, no te creas mejor vamos a hacerlo el viernes y nos vamos a ir para acá y nos vamos para ir para allá y yo no funcionaba de la manera que él funcionaba y yo decía bueno... Si tú eres una persona emprendedora de negocios que ya tiene un negocio establecido, ¿por qué pareciera ser que no tienes un, realmente un plan establecido ni idea de cómo ejecutarlo? Y yo tuve que sentarme y pensar muy bien qué es lo que estaba haciendo y por qué. Y es que muchas veces nos vamos a dejar llevar uno por el dinero, y dos, por el miedo a decir que no, una vez que dijimos que sí y nos sentimos comprometidos a terminar algo, cuando a mitad del camino empezamos a sentir que por ahí no es. No podía yo dormir, me costaba mucho trabajo, daba yo vueltas, me sentía ansiosa y quería yo ver el por qué y como les había yo dicho, yo ya no trabajaba en la cafetería en la que trabajaba. Trabajaba en un lugar mucho más tranquilo, mucho más pacífico, cerca de mi casa. Y luego, por azares del destino, me hablan y me dicen, ¡Felicidades! ¿Te acuerdas de ese casting que hiciste hace dos semanas? No, pues sí. Pues muy bien, tú fuiste la que quedó. ¿Saben cuántos años llevo en este país ya? Llevo dos años y ocho meses, llevo casi tres. Me mudé a plena pandemia en el 2020. No había podido alcanzar eh, una obra de teatro hasta el día de hoy. Todo habían sido comerciales, cortitos, eh, cosas estudiantiles, cosas por teléfono, grabadas desde mi casa... No había podido tocar un escenario y una caja negra con otro compañero y arrastrarme en el suelo y hacer teatro hasta el día de hoy, después de casi tres años. Y ya hoy puedo decir al fin pude tocar un teatro en Nueva York, en Broadway, para hacer una obra de teatro en español. y respiré y dije ¿a qué vine a este país vine a hacer negocios a hacerme la gran emprendedora a invertir a perseguir sueños guajiros o sacrifiqué todo en mi país y dejé todo atrás para perseguir la actuación y fue ahí donde me dije ¿qué vale más ¿Esta idea millonaria del de nuevo negocio emprendedor nunca antes visto? ¿O mi paz mental? ¿Qué también está aquí ahora, es tangible y es controlable? Solo mis emociones. Solo mi realidad, mi trabajo, mi nueva obra, mis nuevos proyectos y me di cuenta de que aquello no era oro brillaba era una idea extraordinaria pero era, no, era, no era más que ruido era ruido y ahora ya entonces estaba en la encrucijada de decir maldita sea, pero ya dije que sí ¿ahora qué hago? ya me di cuenta de que no es para mí que me pone muy nerviosa, que me quita la paz que, que quizás nunca suceda ya no me conviene ¿Qué hago? Di que no. Salte de ahí. Vete. Es que ya le, ya le recibí dinero. Regresa a hacerlo. ¿Quién te va a detener? ¿Qué va a pasar? ¿Qué firmaste? Este, ¿Qué cediste? ¡Nada! No ha pasado nada. Solamente fue una idea y un convenio en el que sí, se te dio un pequeño pago inicial como forma de decir, bueno, somos socios de aquí en adelante, confío en ti, confías en mí y... Toma esto como, como cuando le da uno su identificación o carnet al, al, al de la barra para que no te vayas a ir sin pagar las cervezas. Pero eso no significa nada. Bien podría yo irme y no regresar nunca más, pero como no soy ese tipo de persona, lo único que tengo que hacer es ir y regresar el dinero. Así como quien te regresa el carnet o, o la identificación después de que pagues la cerveza. Tan simple. Así que me armé de valor y le hablé a esta persona por teléfono y le dije... Estás disponible el día de hoy porque necesito hablar contigo. Esta persona, pues como está viendo a un posible socio para trabajar con él, o ella en este caso yo, este, dijo que sí sin más. O sea, es una persona que está acostumbrada a hacer las cosas en su momento, cosa que yo la verdad no, yo necesito un poco más de tiempo para pensar, pero bueno, al final me dijo que sí. Y ya nos quedamos de ver en un lugar público, en un restaurante, y yo le dije, mira, yo siento que este no es mi momento para hacer esto, necesito tiempo y necesito un plan, no es que yo no puedo darte más plan, las cosas tienen que ir saliendo y fluyendo conforme se van haciendo, si tú no lo quieres hacer ahorita yo voy a tener que ir con alguien más y empezarlo otra vez, este, y yo le dije, si no me puedes dar a mi tiempo y no me puedes dar paciencia, o sea si, si tenemos que hacerlo a tu ritmo, entonces no podemos trabajar juntos. Inmediatamente lo que me dijo fue, traes el dinero, yo le dije que sí, le regresé su dinero, y él me dijo, pues muchísimas gracias, que tengas una buena vida, y desapareció. No volví a saber de él. No me vino a perseguir, no vino a mi casa, no le habló a mi mamá, no llegó a mi trabajo. Simplemente desapareció. Dejé ir esa idea, ese... Esa brillantez que nunca pasó. Ese futuro inexistente que yo me creé en menos de dos semanas. Porque al final solamente vivió ahí. En la idea. Y como muchas veces en este podcast, respira. ¿Cuántas veces tú que me estás escuchando desde donde quiera que me estés escuchando, te has visto en esa situación como cuando pareciera que vas manejando y se bifurca el camino en dos opciones y no sabes cuál tomar? Lo único que tienes que hacer en ese momento es sentarte y pensar. Nadie te está correteando, nadie te está esperando. Solamente tienes que observar con mucha cautela y escuchar muy bien. Y es muy posible que tu intuición te diga qué camino escoger. Porque es el que más lógica le da a tu vida, más sentido tiene para ti. La vida me puso al mismo tiempo dos opciones. Puedes empezar un negocio millonario o puedes hacer teatro te vamos a pagar nada más 100 pesos, pero es donde vas a ser muy feliz. ¿Qué quieres? Escogí el teatro. Porque no soy una persona empresaria. Porque no soy una persona que aguante el estrés. Porque no soy una persona que entienda procesos legales. Que no soy una persona que, que, que sepa hacer planes sin tenerlos. Y ¡Ay, Cecilia, qué mediocre! quizás quizás alguien más no hubiese escogido una obrita de teatro ahí en medio de eh, un teatrito que está en reparación en algún rec lugar recóndito de la ciudad, pero yo sí porque eso es lo que a mí me trae paz y eso es lo que a mí me da sentido y eso es lo que a mí me hace feliz y no tiene que, que hacer feliz a nadie más y ojalá que para esa persona llegue el otro socio perfecto con el que pueda trabajar y lograr lo que ambos necesitan. Porque es una buena idea y es una buena promesa. Simplemente no funciona para mí. Porque regresamos al título, no todo lo que brilla es oro. Y aunado a esta anécdota, que yo este, no les quería decir porque se me hacía muy personal, eh, pero bueno, terminé diciéndoselas con este, detallitos que no sabrán nunca qué son, pero al final podemos interpretar de, de manera libre que sean. este Aunado a esta, a esta anécdota, me, me pasaron otras cosas en la semana que también me gustaría compartirles, pero es de manera más eh, afectiva o emocional. Hace no mucho tiempo me reconecté con una persona de Aguascalientes que ay, me asustó el pitido eh, me reconecté con una persona de Aguascalientes con la que he compartido mucho tiempo en mi vida O sea, podríamos decir que prácticamente he crecido con esta persona y pues por, por la distancia por azares del destino, como que uno pareciera que se desconecta de estas personas y luego te vuelves a conectar y últimamente hemos estado platicando mucho eh, y para mí es una gran alegría poder de pronto reconectar con él porque esta persona, con congeniamos mucho, o sea, realmente hay cosas que compartimos mucho y, y, y me llevo muy bien con él, a pesar de que, bueno, o sea, el tiempo cambia y le cambiamos nosotros, y los amigos que teníamos o el círculo en el que estábamos ya no es el mismo, o sea, hay muchas cosas que ya no son lo mismo, pero pareciera que el tiempo no pasa tanto entre nosotros, ¿no? Y pues ya, este, en, en pláticas ya yo me sentí con, con suficiente valor como para contarle sobre una situación que tuve en la que me enamoré de la persona equivocada digo, suena muy, muy cursi, ¿verdad? no es que me haya enamorado de la persona equivocada sino que eh, confundí las emociones en su momento y este, ahora he aprendido de que a diferenciar una cosa de la otra y que muchas veces nos engañamos pensando que aquello que brilla es oro y es otra cosa y curiosamente él tenía una eh, experiencia muy similar, así que terminamos compaginando eh, nuestras propias vivencias que parecieran ser la misma sucediendo en espejo. Eh, y al final, en lo que pudimos concluir fue que ambos nos enamoramos de una persona o de una idea que creó esta persona en la que nosotros vamos a darle amor, respeto este, y un montón de cosas al otro, ¿no? Pero este otro que nosotros hemos decidido amar o hacer el producto de nuestro amor no recibe lo que le damos de la manera que esperamos y que además no nos da lo que esperamos a cambio. Y eso pareciera que en vez de alejarnos de esa persona, nos atrae más y nos atrapa en este juego de decir como tú dices que no, ahora va a ser sí y no voy a parar hasta que no logre domarte. Y pensamos que estamos enamorados de la persona. Cuando realmente... Estamos obsesionados con el otro y con lo que debería ser, porque yo me inventé una idea y ahora estoy aferrado y no puedo soltar ni aceptar que por ahí no es. Porque al principio brillaba mucho y porque al principio yo de verdad me vendí la idea de que ahí era, porque encontré un, un montón de oro en una mina cuando hay que ponernos y sentarnos y decir ¿qué fue lo que empezó esta idea? ¿no? como siempre yo voy a partir de mí porque no puedo partir de nadie más y tampoco voy a partir de él porque honestamente no sé cuáles sean sus porqués o los inicios de lo que ahora es ¿no? en, en la situación en la que él se encuentra pero lo que sí puedo hacer es empezar de mí y compararla y quizás decir bueno a lo mejor allá afuera, si a ti también te está pasando, puedas espejearte con lo que a mí me ha pasado y de ahí partir. En cuanto a mí, les puedo decir que hay muchas trampas en el amor. Y hay muchas trampas en lo que nosotros pensamos que es la persona cuando en realidad es solamente la idea que construimos alrededor de la persona. Cuando yo me enamoré de esta persona, de la cual me obsesioné, lo conocí en un momento muy mágico cuando acababa de llegar a Nueva York. Yo llevaba cuatro meses que me había mudado a la ciudad y a mí todo me parecía extraordinario. Para mí, estar parada enfrente de Central Park y ver la fuente me parecía cinematográfico. Para mí, caminar por Times Square o pasar por la quinta avenida y comerme una pizza en la calle era irreal. Y de pronto que llegase alguien y me hablara y compartiera cosas conmigo en este entorno mágico en el que me encuentro, convertí en automático a ese ser en un ser mágico. Que además se movía muy fácilmente entre la ciudad porque él de aquí es. Y aquello que yo veo como magia para él es lo cotidiano. Y yo empiezo a ver a este ser como alguien admirable. Alguien que se mueve con una fa facilidad impresionante. Que conoce personas, que, que hace las cosas a otro ritmo y con otra voz y con otra cultura y desde otra perspectiva. Y caí redondita. Cegada ante todo lo que podría realmente ser esta persona. Porque yo me dejé llevar por todo lo que rodeaba a este muchacho. Y curioso, porque el universo parece que juega, juega trampas muy chistosas. ¿Cómo es posible que esta persona haya tenido exactamente mi misma edad, mis mismos gustos, mis mismos intereses, y, y, que, y que, se, que, que se diera en ese momento, ¿no? Es como, la, si nos ponemos a pensar matemáticamente, ¿no? En, en, en las posibilidades, en las estadísticas, es como, ¿cómo? De entre tantas personas que hay en la ciudad de Nueva York, me tuve que topar contigo en ese momento tan específico de mi vida para caer rendida a pensar que estaba perdidamente enamorada de ti. Y lo curioso es que justamente después de esto, pues él está en otra como plataforma, vamos, en el que él no me ve como un ser tan mágico porque pues simplemente soy otra muchacha más que ve la ciudad desde una manera más turística y un poquito más inocente quizás. Y, y él se siente como quizás un maestro de decir, bueno, te veo un poco desamparada, eres un poco nueva y ven, yo te tomo y, y te pongo debajo de mi ala para después ayudarte y echarte a volar. Pero eso no significa que yo tenga los mismos, los mismos sentimientos que tú hacia mí. Porque honestamente no me siento tan atraído a ti. Y es que eso no está mal. Él no tiene por qué sentir lo mismo que yo siento. Pero yo no sé por qué mayormente nos aferramos cuando es no y lo queremos cambiar aún sí. Y lo peor es que yo empujé las cosas hasta que obtuve ese sí. Al final este muchacho terminó diciendo, pues órale, igual y es buena idea, ¿no? Porque yo tenía una idea de él que no era real, que yo me había construido. Y fue una una tras otra, una desilusión tras la otra, porque él no era y no recibía yo de él lo que esperaba, pues claro, porque al final yo había construido una persona antes de conocer a quien realmente estaba, de quien estaba enamorada. Así que no fue hasta que realmente empecé, según yo, una relación con él a la que él accedió más a fuerza que de ganas. <risa> y pues naturalmente me rompió el corazón. Pero a lo que voy es que no me lo rompió Él. Me lo rompí yo sola. Porque no todo lo que brilla es oro y regresamos al mismo título porque es un círculo vicioso. Porque yo estaba esperando de Él todo ese valor y, y todo esa... Y no estoy diciendo que Él no valga nada. O sea, no. Pero no vale lo que yo pensaba que valía porque Él es otra cosa. Y no está mal, pero... Tengo que reiterar ahí. Hay que dejar que las cosas sean lo que son. Y sentarnos y pensar. Y no clavarnos tanto. Porque nos, nos ponemos tantas trampas solos. Y nos enojamos, ¿no? ¡Todos los hombres son iguales! ¡El príncipe azul es una mentira! No es culpa de la, del príncipe azul, no es culpa de todas las mujeres o todos los hombres que son iguales. Es culpa tuya que has creado una imagen similar hacia todos los hombres o hacia todas las mujeres y te desilusionas al no encontrar aquello que tú mismo construiste sobre una persona que no conoces. Y es muy doloroso. Es terrible. Es desgarrador. Estaba yo teniendo la conversación con, con esta persona con la que reconecté de Aguas Calientes y me dice... este, Entonces, ¿crees que realmente todo lo que te pasó es una mentira? Y yo le dije, sí. Incluso todo lo que llegaste a sentir y demás, y le dije sí, pero eso no quiere decir que no lo haya sentido por ejemplo cuando tenía yo 7 años yo creía en Santa Claus ahora ya sé que Santa Claus era una mentira pero eso no quiere decir que cuando tenía 7 años no lo sentí como verdadero y que no recuerde yo ahora a mis 26 esa sensación de verdad en lo no verdadero claro que la recuerdo pero eso no significa que no acepte ahora que no me puede volver a pasar porque es falso es ficción. Está en mi imaginación. Y aunamos mucho también a nuestra emoción, la fisicalidad. Y aquí, esta persona con la que estaba yo teniendo una conversación, este, diferimos mucho porque él me decía no, es que no lo puedes achacar todo a, a la sexualidad. O sea, hay algo más, hay algo que realmente existe que te conecta con la persona y que te hace casi como si te funcionara con el uno, con el otro. Y yo le dije, sí, pero a ver, estamos teniendo tú y yo una conversación ahorita. ¿Tú crees que esa conexión existe? Sí, pero es diferente. Yo le dije, es prácticamente la misma. Tenemos una conversación, tenemos una conexión, estamos como compaginando ideas. Quizás tú tienes una, una versión, yo tengo la otra, pero al final... Es muy poco factible que logres tener esta conexión que tienes conmigo con alguien más y por eso se logran las, las conversaciones que se logran entre tú y yo. ¿Cuál sería el único factor, entre comillas, que te pasa al siguiente nivel? Y él así como de... Ay, pues es que tú quieres que diga que la sexualidad, pero no, siento que va mucho más allá. Ahí se los dejo yo a ustedes. Y ustedes pueden pensar, ¿cuáles son aquellas cosas que hacen que una relación sexoafectiva sea lo que es, más allá de solamente la exclusividad de estar el uno con el otro y una con, con, conexión espiritual o emocional. Porque yo siento que con mis amigas tengo una conexión emocional, quizás también espiritual, pero obviamente no tengo una conexión sexual. Y que muchas veces lo que va a echarle leña al fuego de yo obsesionarme más con la idea de alguien es la sexualidad o la atracción sexual que yo tenga hacia esa persona. Porque al final, eso es lo que me va a dar la exclusividad de solamente ser uno y el otro. Y ahí siento yo que psicológicamente entonces el otro medianamente te pertenece y que tú le perteneces a él. Pero pasando ya el tiempo, si dejamos de tenerle miedo a la libertad y empezamos a tenerle también más confianza al otro, si realmente lo queremos y el otro me realmente me quiere, entonces el sexo está de más, porque no necesito tener al otro, el otro no me pertenece, y como yo le dije a esta persona en, en, como en ejemplo, no me perteneces, nunca me perteneciste, nunca me pertenecerás, y nunca necesitaré que me, permane que me pertenezcas porque yo sé que me quieres, y yo sé que te quiero, y no voy a dejar de quererte nunca. Quizás ese cariño se transforme con el tiempo o se haga más grande o se, o se, o se vaya apagando un poco, pero siempre vas a ser parte de mi vida y yo siempre voy a ser parte de la tuya. No tiene que haber un título específico de es mi amigo, es mi novio, es mi amante. No, yo creo que es mejor simplemente dejar que las relaciones fluyan y que sean más genuinas y más amables y más naturales y menos construidas en una caja de decir él me tiene que pertenecer porque me gusta y quiero que sea mío entonces tengo que tener una relación sexoafectiva con él y esto yo ya lo había mencionado me parece que en un episodio que se llama eh, sobre el amor, poliamor y el desamor con una conversación que justamente había tenido con una muchacha que, que se nombraba del poliamor que practicaba el poliamor y está perfecto, yo no estoy en contra de estas nuevas formas y de nuevos matices y de investigar y buscar y, y de eh, meterse como en este, como en estos laboratorios personales con los demás de, de, de búsqueda. Pero también hay que evitar caer en nuestras propias trampas de decir no pues yo soy muy abierto y demás cuando realmente estás mentalmente cerrado a la idea de lo que tú piensas debería ser. Y pues bueno, ya los dejo, los dejo con esto un poco abierto, un poco, eh, quizás se siente como un poquito al aire, pero creo que ahí hay suficientes cosas para ponernos a pensar y quizás poner sobre la mesa aquello que nosotros hemos estado cargando como si fuese oro, pero quizás solamente brilla. Y que si lo soltamos, nos demos cuenta de que hay, hay algo más allá afuera que, que sea realmente para nosotros. Porque solamente estamos arrastrando cosas que nosotros pensábamos que eran, pero no son. Ay. Y pues bueno, los quiero mucho hoy y siempre. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.